Turundusraadio. Tere tulemast kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 263. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Molnaarits Marketing Instituudist ja mul on täna siin stuudios külaline, kelleks on Lauri Tabur. Tervist Lauri. Tere, tere. Turunduse tulejoonel. Täna me räägime tipjuhi rollist tööand ja brändiloomisel. Ja Lauri on siin selles mõttes hea külaline, et tema on juhtinud nii erinevaid ettevõtteid ja olnud ka sisekaitse akadeemia rektor ja tegelenud päris igapäevases elus tegev juhina või tipjuhina just nimelt nende teemadega. Ja lisaks siis on Lauri veel meil ka unistuste tööand ja süriliige ja ajakirjadirektor kolumnist. Aga ma hakkan kui algusest peale. Me oleme hästi palju oma saadetes kuulnud persoonaliosakonna vaateid tööandja brändi loomisele ja kõigele sellele. Räägi, mida peab tippjuht tegema selleks, et tööandja brändi luua? Juht on elgega organisatsiooni eestvedaja. Ja, ja minu jaoks, kui ma mõtlen, et mida siis juht peaks tegema tööandja brändi loomisel või kujundamisel, siis see töörista kast on umbes samasugune nagu no, klassikulis eestvedamise töörista kasti ja võibolla selle erisusega, et tööandja brändi, noh, tulenevas selles tööandja poolest, just tööandja ja, ja töövõtja ja inimeste suhtest, seda ma pakukselt sellises klassikalisest eestvedamise töörista kassist erinevalt on natuke rohkem võibolla sellist dialoogi. Ehk siis see on tegelikult see, mida, mida juht peaks rohkem tegema. Aga lihtsalt kui sa küsid, et, et mis see tööriste kast võiks ole, olla või mis need tööristad võiks olla, mida, mida juht kasutab kui tööandja brändi kujundamisel, siis see on klassikal eestvedamine. Ja sinna töörista kasti kuuluvad siis mis? Sinna töörista kasti kuuluvad kõigepealt eesmärgi seadmine, mingisuguse selge visiooni olemasolu sellest, et mis see organisatsioon tegelikult on. Seda tööandi brändi on ka ei ole keeruline sõnastada alates sinu enda jaoks tegelikult, mis asi see on, mis see töö, kes me oleme tegelikult tööandjana. Ja seda keerulisem on sul seda ka töötajatele müüja, kus sul endal see pilt ei ole selge, et, et, et kuhu me tahame oma, oma organisatsiooni ettevõttega minna. Sealt edasi dialog oma inimestega. Tegelikult inimene on ju kõige, sinu enda inimene on kõige parem sõnuvüüja avalikusesse sellest, et milline tööandja sa oled. Et kõik need vahvate sloganid, kampaaniad, kuvandid, mida on võimalik tänapoolest tehnoloogiliste vahenditega väga lihtsalt luua, on, on, on asja üks osa, aga teine asja on see, et kui keegi tuleb sinu enda töötajate juurde küsib, et kuule, et väga lahe pilt on teil tegelikult, et räägi, kuidas teil seal on, siis kui sul see, kui see inimesega ei ole seda tealoga olnud, tema ei ole üldse ka aru saanud sellest, mis asi on, tal ei ole ka omaniku suhet või selles mõttes omaniku tunnet selle tööandja brändiga, siis tal on ka ei ole keeruline öelda, et tegelikult ongi lahe. Ja veel keerulisem see, et kui, kui tegelikult ka ei ole lahe. Eks siis inimene ei ole sellest tealoogis olnud, tal ei ole olnud võimalus väljandada seda, et, aga mulle tundub, et me ei ole sellised nagu hea juht sina ütled. Eks siis sellepärast ma ka alguses ütlesin seda dialoogi sinna tööriste kasti juurde. Ja sealt no edasi siis no, kõik see, mis puudutab juba visualiseerimist ja selle kinnistamist ja kõike muud sinna juurde. Mis on sinu kogemus? Sa ütlesid alustasid sellest, et sul peab endal peas selgus olema, kes me organisatsioonin oleme. Sa oled üsna paljudes erinevat tüüpi organisatsioonides olnud. Kuidas sa selgus tekib või kuidas seda teadlikult luua? 
kõige lihtsam on, kui sul omanikul või siis nii-öelda omaniku esindajal läbi riigi või millegi iganes on juba ette öelda sul, et, võt, et me oleme sellised ja tehtaku tegevjuhile. No, tegevjuhil siis on lihtsalt see tööristagas selle võrra väiksem. Aga kui on tõesti see luksus, et sul on võimalik ise seda kujundada, Ja üsna tihti see tegelikult nii ka on, Eks siis sul antakse ette tegelikult mingisugune tulemus eesmärk, on see siis teinida raha või, või teinida rahvast mingisugusel kujul ja see selle töörista kastiga tegelikult peaks seal ise, ise sisustama ja just nimelt ka tööend ja brändi mõttes ise sisustama. Ehk siis komplekteerida see töörista kast vastavalt sellele, kuidas sul organisatsioon on kätte antud. Tuumini hea näide, nagu see olukord, kus... Kui nii-öelda ise veel päris täpselt aru ei saa, mis see organisatsiooniga tegemist on. Mm-hmm, no, mm-hmm. ju formaalselt tead ju, et need inimesed ja teevad seda ja nii edasi, aga, aga kui küsida just nimelt sellest samas tööend ja brändi defineerimisest, et kes me siis tegelikult oleme, kes me organisatsioonin oleme või mis meie kultuur on, et kuidas selle defini- definitsioonini jõuda või selle aru saamiseni jõuda? Noh, kõige lihtsam vahend on kasutada ära seda samat dialogikultuuri oma organisatsioonis ja, ja noh, keeruline on kahtlemata see, kui seda dialogikultuuri veel ei ole, eks sa uue juhina tuled, tuled organisatsiooni, tahaks oma inimestega arutada, et, vaat, et meil on nüüd tööristagast on selline, meil on nii pikad käed on, meil on tegelikult käsutada, et me saaks midagi teha, et, et kuidas me seda teeme, eks, et kui sul on see hea dialogikultuur majas olemas, seda lihtsam on juhil, kui seda ei ole, seda on jälle keeruline jällegi tekitada, ehk siis no, klassikalised näited on see, mida juhid ka ütlevad, et aga mul on uks alati lahti inimesed, võiks minuga rääkima tulla või siis meil on ala, meil on iga jaanuari teine nädal on siukene no, erineva nimetusega või siis juuni mingisugune teine nädal on suvepäevad, talvepäevad, noh, sellele erinev nimetus on, kus me saas arutama asju, et, et läbi selle siis luua mingit teologikultuuriga, see ei tööta. Selles, see ongi kõige vahvam, et, et ega inimesed seda ei tunnet, et see on nagu osa teologist, see on osalis, osa fannist, et see teologikultuur hakkab no, kõige, kõige lihtsamast sellest, et juht käib majas ringi ja küsib, küsib inimeste käest tegelikult, et, kuulet, et kuidas, kuidas meil läheb, kuidas meil klientidega läheb, kuidas meil no, kooli puhul, kuidas õpilastega läheb tegelikult, kuidas need inimesed tunnevad, kuidas klientid tunnevad tegelikult seda, et mis me oleme. Ja kui uus juht on tõesti nii enesekindel, et seda julgeb teha, mida ta võiks olla isene, sest siis tal ei olegi vaja mingisuguseid suuri dialogikampaaniad kujundada või, või mingisuguse vestluspäevi korraldada inimestega, et ta saab selle tegelikult väljapalt ise kätte inimestega suheldes. Kahtlemata, väga hea on teine kord teha ka inimestele sellised kohti, kus nad saavad ka ennast lihtsalt sihtotsetarbeliselt väljendada tegelikult öelda, et, võt, et hea juht, me oleme siin mõelnud, meil on selline formaat olemas, et me tuleme räägime sinuga. Ja, ja noh, need formaate võib väga erinevad öelda, et ma siin ühel konverentsil tõin ka näit, et meilt sisekätsi hakka teemast omal ajal, kus me sellise arenguvestluste formaadi viisime omamoodi arengusauna. Ehk siis noh, et mõeldes, et Eestlaste jaoks saun on see, et kus kõik on võrdsed isenesest ja, ja väljapool tööaega võtta lihtsalt aeg selleks, et sul on võimalik juhiga rääkida mingisuguseid asju, talle tagasi peegeldada, tema käest küsida, kuletaga, miks me sellised asju nii teeme ja nii edasi, ehk siis selliseid vabasid formaate luua läbi, läbi, läbi aasta, läbi kogu tööprotsessi tegelikult, et see ei ole nüüd üks või kaks korda aastas, kus sa teed suvepäeva, talvepäeva, et siis sa teed seal seminaaris, meil on strateegia päeva, siis inimesed peaksid nagu selle ühe päeva jooksul kõik sul ära ütlema, siis seal juhul sekretär teeb mõned märkmed ja, ja ongi nagu kõike. Ja siis noh, sellega peaks nagu mingisuguse tagasi siide saama ja siis aluse selleks, et mis see, see tööandja brand on, 
Ja siis sealt võib-olla, kui sul endal on juba mingisugune kujund kujunenud, sa oled võib-olla mõne agentuuriga hea töö ära teinud, siis inimestele tagasi peegeldada, et võtta, et meil võiks nagu nüüd midagi sellist olla. Kuni lõpuni välja see visuaalne identiteet kuskil kohvitassida peale mingisugune logo trükkida, et see siis peegeldab nüüd seda, kes me ka tööand ja oleme. No, ma kardan, et inimesed seda seoks lühiks asjaga ära, ära ei ostaks vist. Ja siis on skeptikuid liiga palju, kellele tuleb pärast uuesti teemat müüma hakata või selgitama? Jah, jah ja no, kõige parem on see, et kui sul on võimalik need skeptikud endal üldse paati saada, tegelikult vahest on nemad need kõige paremad infoandid. No, Tänus, et nad on kogu seda protsessi vaadanud nurgaalt, mille peale sina võibolla ise ei tuleks, sest et no, juhina organisatsioonis sa ikka katsud enda jaoks keerulisemad võtmekohad ära kaardistada, aga, aga kui sa nagu oma inimestega nii palju ei ole rääkinud, et, et nad lõpuni sellest aru saaks, või võtepoolest seda ei ole võimalik ka teha, kui on nii suur organisatsioon. Paraku on, on juba sealt paarikümnest töötajast edasi läheb juba teine kord organisatsioon nii suureks või nii dünaamiliseks, et sa jõua tegelikult kõike seda asja ära hallata. Rääkimata, ka Eestis on juba üle, üle mitme tuhande pealise organisatsioon, eks ju? Et, et siis sul on hea, kui sa tead organisatsioonis, mis need keerulised kohad on, mis nendele skeptikutele tegelikult seda ainest annavad. Ja sa oskad tegelikult kogu selle kommunikatsiooni üles ehitada ka nendele keerulistele nuantsidele, et sa oskad neid puudutada tegelikult. Kas see keeruline nuants sinna tööandi brändi sisse tuua? Ma arvan, et jällegi... Ma arvan, et iga juht teab oma organisatsioonis, kes on need kõige surmas skeptikud tegelikult et skeptik, ma arvan, on, on selline inimene organisatsioonis ka, kes need keerulise nantsse nagu kõige, kõige lihtsamalt ülesse leiab. No, selle peal on ülesehitud väga mitmed sellised mängulised organisatsiooniprotsessid, eks ju, et siin mõttemütsid ja kõik muud, eks, et sa saad ennast ise ümber kehastada selleks samaks skeptikuks, aga noh, skeptikud on kõikides meie organisatsioonides tegelikult olemas. Ja, ja neid peab alati kuulama. Küsimus on selles, et kas me selle skeptilise teadmisega, mida koskeme nagu pihta hakata, aga lihtsalt see inimene ära kuulata, ehk siis ta saab enda nii-öelda selle ka halvemal juhul mürgi välja paugutada tegelikult. Ta saab öelda selle, et mis tema teelest asjast arvab ja sellega ta tegelikult oma pool sellest padrunitest juba kulutab ära. Et ta ei saa pärast öelda, et tema ei ole seda öelda, teda ei ole kuulatud, on kuulatud, oleme rääkinud ja saame selle tagasi seda tegelikult. Ja noh, ega me teda ei muuda tõenus, et selle protsessiga just tööandja brändimates aga vähemalt, noh, me võtame temalt seda powerit selle võrra vähemaks, et ta on ennast väljendanud, me oleme teda kuulanud, teda on ka kaasatud, ehk siis tal on selle võrra vähem patronid ja selle võrra lihtsam on meil ka tööandja brändid iljem välja müüja. Kui me neid nii-öelda mürgisid patronid enam seal sees ei ole. Kui paljudes organisatsioonides on tööandja bränd tegelikult selline hästi nagu taktikaline tööriistu, noh, turundusosakond teeb töökulutuse, personali osakond kirjutab töötengimused sisse, kontaktaadressid paneb ülesse ja, ja tihti on see see, millest hakkab asi pihta, nagu, nagu see esimesed sammud. Ja siis teiselt poolt me näeme seda survet, et palun viige tööandja bränd nagu strateegilisele tasandile. Mida see tipjuhi jaoks tähendab? Noh, tööandja bränd on tööriist organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks tegelikult. Et, et neid tööriistasid on organisatsioonis mitmed. Tööandja bränd on, on tööriist organisatsiooni eesmärki saavutamiseks. Ja, ja see esimene küsimus sellest, et kuidas seda tipjuhi vaates strateegiliselt või strateegiliseks kujundada on see, et mis meie strateegi üldse on. Kas juht suudab seda strateegiat defineerida, kas ta suudab nagu öelda, mis me organisatsiooni eesmärk on. Et siis me saame ka tööriista kastist tööandja brändi kasutada. Sest et noh, paraku need samad näited 
mis sa tõid, et, et kasutatakse nii-öelda taktikalise riistanu. Tõenäoliselt väga tihti põhjus ongi see, et me seda suurt pilti ei aju üldse, et mis meil, mis meil see on. Et, et väga lihtne on tööendi brändi kasutada lihtsalt värbamiseks, aga tegelikult me värbame endal ju kapitali sisse, me värbame inimese, kes lõpuks meie organisatsiooni eesmärke täidavad. Müüvad, koolitavad, ostavad mingisugust vara, kõike sellised asju tegelikult, et see on meie organisatsiooni suurem eesmärk. Ja kui me enne me rääksime sellest, et, et mis see selle tipjuhi roll seal tegelikult on, et noh, kui ma enne mõtlesin, tipjuhi roll ongi seda visiooni nagu hoida, et mis, kes me tegelikult oleme, mida me tahame saavutada ja siis sinna sisse paigutada ka seda, et milline me tööandjana oleme. Et kui, kui me suudame seda öelda, et millised inimesed vajame, siis me suudame ka seda öelda, milline me tööandjana oleme. Eks need kõik asjad on omavahel seotud ja tipjuht on tegelikult see, kes siis nagu seda ahelatus peaks nagu niimoodi silmas pidamast, et ega seal rohkem neid tegelisi organisatsioonis ei ole, kes seda niimoodi selgelt ja ühemõtteliselt hoiaks. Toomuni hea näida selle kohta, kuidas seda strateegilist vaadat nagu mõnes organisatsioonis mm-hmm. näitena hoida. Seda strateegilist mm-hmm. ja seda taktikalist nagu tervikuna. Mm-hmm. Kuidas see peaks toimima? No hakkad, ütleme, akadeemilise organisatsiooni puhul näiteks nagu sisega, et see akadeemia sellise strateegilise ja taktikalise poole hoidmise hea näide on tipjuhi ehk siis ütleme, ülikooli rektori ja, ja persoonali üksus omavaheline töö. Et kus juht, nii nagu ennem sai, sai räägitud, hoiab seda tervik pilti, hoiab seda suurt pilti selleks, et, et, et kuhu me tahame organisatsiooniga minna. Ja, ja, ja dialoogis oma enda persoonali inimestega suudetakse siis kaardistada seda, et millised kompetentsse tegelikult vaja on selleks. Kuhu te tahtsite minna ja mis kompetentsse teil vaja oli? Meil oli väga lihtne strateegia, millesse mitte väga paljud inimesed ei uskunud nii. ja mille pärast meid, meid kritiseeriti oli, et tahtsime olla Euroopa kõige parem sisejalgale ka pasutus. Nii. Kõlab nagu hullult ambitsioonikult. Kõlab äge. Ja, mille peale me saime väga palju kritiseeritud, et noh, seda ei ole võimalik isenes saavutud. Ma ka okay. Ja ka niimoodi öeldi selles mõttes, et ja väga lugupeetud inimesed ütsid, et see, et see ei ole nagu riigisektori asutusele kohane isenesest. Ja, ja noh, sealt edasi siis mõelda nagu selle peale, et millised kompetentsse vaja on, et tõenäoliselt mitte neid klassikalisi kooli haldamiseks vajalike kompetentsse, vaid seal on juba tulevad sisse erinevad rahvusvahelised kompetentsid tegelikult. Ehk siis noh, alates kõige lihtsamalt inglisega oskuseks, sul on järjest rohkem vaja neid inimesi, kui saadad rahvusvaheliseks minna, et, et kes oskavad inglise keelt. Ja, ja, ja siit tuleb nüüd ka see tööandjabränd sisse tegelikult, et, et, et me ei ole ju enam klassikaline kõrkkool selles mõttes, et, et me tahame lihtsalt õpetajaid saada, nii heas mõttes lihtsustatult öelda see õpetajaid õppejõudusid saada, vaid meil on vaja selle väikese kiiksuga neid õppejõudusid, kes suudaksid seda, seda nissi täita, mida me enda jooks oleme seadnud. Ehk siis kõigepealt see, et neil on see kompetents oleme see teiseks, et neil on ka tahtmine seda teha. Sest, et kui me ka vahetult peal oma nii-öelda selle uue visiooni välja ütlemist hakkasime inimesi palkama, siis ega need head inimesed, kellel, kellel see hea, heas mõttes kiiks juures oli, ei tahtnud nagu tulla. Sest, et noh, see üldine ajalooline või klassikaline kuvand koolil on midagi sellist aeglast ja fossiilset tegelikult, heas mõttes ka tegelikult, et teadmine on midagi sellist, mis väga kiiresti ajas ei muutu. Ja me tahtsime kiiresti muutuda, noh, tehes sellist kõrget, kõrget üpet, Ja, ja see, see, see tõttu pidime nagu selle võrra rohkem ka pingutama, et neid head inimese endale saada. Ja, ja see kuvandi muutmine, see tööandi brändi muutmine kuni sinna maani, siis kui me julgesime ka selles unistuste tööandi konkursile tulla tegelikult välja, see võttis meil vist kaks pool aastat aega. 
et, et, et see, see muudatus tekis ja, ja siis kui juba no, oli endal see selgroog nii palju tekinud või see kael nii palju kandis, et, et sa julgisid sellega välja tulla ka konkursidele testima, siis sa muutusid nähtavaks ka nendel inimeste, keda ma tegelikult tahtsime. Eks siis see oli selline väline referentsi kinnitus, et tegelikult, et tegelikult ka me lihtsalt mitte lihtsalt ei räägi sellest, vaid et, no, et siin on erinevad institutsioonid, kes ütlevad, et kuuletaga te teetegi hästi masja. Ja siis said need, need inimesed, keda me tegelikult tahtsime, tahtsid meie juurde tulla. Nii et no, see on selline näide sellest, et kuidas selles suures pildis tööend ja brändi kaudu jõuda, siis ütleme, teaduskeeles nagu need referentsgruppini ja siis referentsgrupp siis peegeldas nagu välja, et tegelikult nad on head, eks? Et noh, need referentsgrupp on siis need konkurentsid, kel tegelikult läbi, mille me käisime ja siis siis ka peegeldasid meile tagasi ja peegeldasid kavalikusesse. Et, et, Kuhu teil see kaks pool aastat kulus? Enne kui te nii palju valmis saite. Kuhu te oma ressursi panite? Oma inimeste veenmisel. Kõige lihtsamalt öeldes. Seda tega, noh, oma inimeste ja, ja ütleme siis meie väliste partnerite veenmisele ka, et tegelikult see eesmärk, mida me enda jaoks seadsmine on, seadsime on, 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 on ka päriselt see, mida me mõtleme, et, et see ei ole lihtsalt mingisugune järjekonnade paper, et, et millega me siis läheme kuskil ministeriumist või, 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 või toonurite käest raha juurde nõudma, vaid et, et see on tegelikult ka on meil selline ambitsioon. Ja kui meil esimesed hindamised tulid, noh, kõrkkoolid peavad ja kõik läbi käima koostusliku hindamise, et kui sa hindamist ei läbinud, siis noh, põhimõtteliselt on uksed kinni ja siin enam ei ole, see esimese hindamise tagasi siit oli ka, et ambitsioon on liiga kõrge. Mis sa siis teed? Ja mis sa siis teed? Aiga meil midagi olnud. Me selles mõttes, et ajalust tagasi vaadates võib täna ju tunnistada seda, et me esimese hindamise saime mitte täieliku. Tänu sellele ja, ja, ja oleks ju võinud ka see ambitsioonikust allapoole võtta, aga me ambitsioonikust ka allapoole ei võtnud. Ehk siis lihtsalt ambatristis kaks pool aastat. Kui palju see oleks sellisele üksele välisele poolele, et noh, et me nägu oleks ilus, kontor oleks ilus ja maja oleks plakatid seinal, et me oleme nüüd nii ambitsioonikad ja, ja kogu sellele poolele? Akadeemik kinnistusel oli väga kole. Nüüd tänu minu järeltulijal on kinnistu ka saanud endale tegelikult väga hea välisilme järgmisel aastal siis uus kompleks ka avatakse. Aga tol hetkel ega me sellele välisel kuvandile, ainuke asi, mida me kuvandi puhul tegelikult muutsime ja näelda selles visuaalses identiteedis oli see, et akadeemia logotüüp muutus kakskeelseks. Eks siis Eesti ja... Inglise. Ja inglise, mitte Eesti ja Vene? Eesti inglise. Eesti inglise. Eesti inglise keelseks. Ehk siis kuskil pealt see mõte tuli pähe kuskil Põhjamaades ringi käies nendes ülikoolides, kes on rahvusvaheliselt hästi kõrgelt koteeritud, et mis oli nagu erinevus sellest, et kui sa ütled, et sa oled rahvusvaheline, sa sellest tegelikult ole, et sa, et sa tegelikult oled, on see, et, et sul on suunavad viidad on kaks keelsed. Eks sa mõtled seda taad, et rahvusvahele inimene tunneks ennast sinu juurus mugavalt, kas ta saab aru eestikeelsest viidast. Et västi lihtne näida ei enesest, et mille peale maksime ka ringi vaatamat, et meil mõni silt oli kuskil niimoodi võõrkeelne, aga enamasti olid eesti keelsed. Ja siis sa mõtled seda, et kui sa lähed ka oma visuaalse identiteediga, mis võiks nagu siis ütleme, no, ka tööand ja brändingut natuke toetada, eks, et on rahvusvaheline. Ta on inglise keelne, on nagu märk sellest, et on rahvusvaheline maitse on juures. Et siis, aga meie enda kogu visuaalne identiteet oli ka eesti keeles. 
mis on kohustusik, mis on nagu väga heata Eesti keeles, me oleme Eesti riigi ametnike valmi, ettevalmistav kõrkkool, aga just nimelt sellist rahvusvahelist maitset või rahvusvahelist tunnet sisse tuuvad, siis tegelikult sul oleks vaja seda, et need inimesed, kes on rahvusvahel, kes tulevad siin juurde, kes tahavad sulle seda rahvusvahelist kompetentsi tuua, et ka nemad tunneksid ennast mugavalt. Ehk siis sinna juurde tuleb see inglise keel. Tundub väga loogiline. Jah, aga selle juurde, selle juurde sa pead vaatama seda organisatsiooni ka selle inimese pilguga, kes sinu juurde tuleb, eks ju. Et ka see töö ja branding ei ole mitte ainult selle juhi piaaseks, kes ütleb, et, et millised peab olema ja ei ole mitte ainult ka enda sinu töötajate peas, et sa pead ka vaatama nendega, kes tulevikus peaksid sinu juurde tulema. Et kes on need inimesed, keda sa tegelikult oma seda uut visiooni silmas pidades, kui sa uue juhin organisatsiooni tuled, uue visiooni dikteerid, või kokku lepid, vale on öelda, dikteerid tegelikult oma inimestega koos välja töötad, et kes on need inimesed, kes tulevikus sinu tulema peaks, et kes on need inimesed, kes seda visioon ellu hakkavad, üsna sageli sinu enda inimkapital ei ole nagu saaprotsendil täiuslik selles osas, kindlasti, et organisioonid peavad samamoodi muutuma, et, et kui sa selle muutumise käigus oma uusi inimese hakkad värvamise, et millised need inimesed on tegelikult, Ja, ja iga see lihtne ei ole seda si väljast ise ennast vaadata, eks? Et, et me kipume ikka ise ennast väga armastama selle võrra, et me oleme siia maani kõik hästi ju hästi teinud tegelikult ja, ja kõik läheb ju hästi tegelikult, et miks me peame nagu siis kuskilt mingi nurgalt vaatama, mis tänasel päeval tundub võibolla ebamugav ja võibolla isegi ebadekvaatne, noh, meie puhul see sama kriitika, eks? et noh, teil on ambitsioon liiga kõrg, et see võibolla ei ole sobilik tänases situatsioonis, kus te olete, eks ju? aga vaadates nagu natukene teise nurgalt, et siis sa saad aru, et see, selle üppe tegemiseks sa pead hakkama mingid asju teist moodi tegema tegelikult, et noh, ka sa arvatud sa sama see inglisekeelse logotüübi sisse toomine, inglisekeelsete siltide, kelle elementaarsete siltide sisse toomine, mis muudab tegelikult ka sinu enda inimeste jaoks selle organisatsiooni kuvandit, noh, tööend ja brändi tegelikult, et me oleme rahvusvaheline, sest et me ei oleme mitmekeelsed. Mhm. Kuidas teil on rollid jagunenud tipjuhi ja persoonali osakonna vahel, et kui sa ütled, et hästi palju sellest ettevalmistamisest faasist on kulunud inimeste veenmisele, kas see inimeste veenmise pool on puhas tipjuhitöö või see on ka midagi, mida saad tegelikult persoonali juhile öelda, et mine veenanad ära? Noh, väikese organisatsiooni puhul tõenäoliselt jõuab tipjuht seda ise ka teha. Et, et, et see sõltub hästi palju ka sellest organisatsiooni suurusest ja, ja geograafilisest paiknemisest, hästi paljudest nantsidest, et, et võibolla öelda, et kindlasti kõik peaks olema ühtemoodi oleks keeruline, aga noh, mida mina olen ise silmas pidanud organisatsioonides, mida mul on endal õnnestunud vedada, on noh, analoogia, mida ma olen kasutanud sel puhul on see, et heas mõttes on juht pea ja, ja, ja personali tiim on see kael, eks ju. Ja mitte selles, et, et kael alati pead pöörab, vaid ka selles, et, et kael ühendab keha. Kael ühendab juhti ja organisatsiooni. Ehk siis jällegi juhiroll on visioon. Tuua see visioon oma inimestene on ja, ja defineerita, aidata juhti selles, et see visioon viia oma inimestene on personali tiimiroll. Keeruline organisatsioonides see, et kus juht positsioneerib ennast võibolla organisatsioonist jälle kaugele kus personali tiim püüab siis tegelikult seda tulekahjut kustutama hakata ja nad defineerivad ise selle visiooni. Ja siis on väga keerukaid situatsioone ka Eesti organisatsioonides, kus juht tegelikult ei olegi üldse osa sellest visioonist. Ja taha, sellise mõtlesite välja nüüd, jah? Ja. ja ta laseb selles mõttes, et organisatsioonidel ka olla. 
Et ma ütlen, et kui juht on nagu piisavalt kaugel organisatsioonist, et enam ei tunneta, mis seal on, siis keegi peab tegelikult selle visiooni hoidmise endale võtma, siis on personali tiim see. Ja et siis järgmine hetk on see, et kus see personali tiim kõige paremate kavatsuste juures läheb järgmise juhiga konflikti, sest et inimesed on koos personali tiimi, kes selle visiooni välja töötanud ja tuleb uus juht, ütleb, et kuuleta ei, 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 see ei ole üldse see, mida tegelikult oleks vaja. Ja põhjusele mitte selles, et, et inimesed oleksid kahtlemata seda kuidagi halvas usust teinud, aga nendel ei olegi seda tervik pilti. Nemad ei saagi seda, seda adekvaatset visiooni seada sellisena, et, no, et see organisatsioon positsioneeris ennast õieti. Et siis no, küsides, et, et kas ja kuidas tippjuht persoonalijuhiga peaks koostöös olema, siis kindlasti vahetuskoostöös ja kindlasti peaks nagu juht olema väga lähedane oma personalitiimiga või siis ka vastupidi personalitiim lähedane tippjuhiga ja eelkeige seal, mis puudutab tööend ja brändi. Aga seal see tööend ja brändi parem käsi on ikkagi personaliusagand, mitte turundus või kommunikatsioon, kuidas iganes need, need erinevates jagunenud on? No tööend ja brändil on kaheks ju mitmeid, mitmeid etappe. Üks on see, mis puudutab selle kuvandi väljapole müüki, väljapole peegeldamiste et seal on minu jaoks on just nimelt see turunduse ja kommunikatsiooni pool. Ja, ka, ja turundus kommunikatsioonil on jälle keeruline jälle seda ise müüja oma enda inimestele ja, ja inimesi kaasata sellesse. Et tegelikult see on just nimelt see personalitiimi osa. Et no, keeruline on öelda, et kumma, kumma roll see nüüd on, eks? et anname nüüd selle tööandja brändiku siis personali osakonnale seal, et siis tolmutage sellega seal on, et Et, et no, päraku niimoodi ka ei saa, sest et, siis tekibki see, et, et kes rohkem vastutust võtab ja siis on see, et kelle poole see rohkem minema hakkab. Et, et, et tipjuht pigem ongi jällegi see, mida ma ennemise tema on seal tegelikult selle protsessi eest veda ja, 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 ja vaadata seda, et see balanseerimine oleks õige. Et, et kui, kui see balanseerimine läheb ju valesti sinna turunduse kommunikatsiooni poole peale, et siis väga vahvaid tulesid ja vilesid organisatsioonile tegelikult külge teha, aga kus oma inimesed seda ei osta tegelikult, et siis on, ei ole keeruline, nad peegeldavad välja, et, et palk on igel ja motivatsiooni üldse ei ole ja juht on ka jobu ja, ja kõik muud asjad sellised, et noh, siis need tuleb üle. karumaalusi. No just, et vaatamist lollust nad seal tegelikult mm-hmm. meie kohta on nagu pildis välja pannud, et, et siis ta ei tööta ja, ja teine asi ka veel see, et kui et tuled ja viled on väga, väga, väga head ja, ja nii-öelda sisemised protsessid, ehk siis enda inimeste usk selles ei, 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 ei tööta, see tuleb hästi, hästi riiresti välja, sest et siis need samad head inimesed, keda sa tahad endale saada, nad tulevadki, nad tulevad, aga, aga nad lähevad hästi ruttu ära ka ja siis kui sul see esimesed kaks-kolm tükki on ära läinud ja jut levima hakkab, et siis noh, sul on selle visuaalsed entiteediga ka suhteliselt vähe teha, noh, endal on vahva kapi peale panna mõnda suveniiri, aga aga tööend ja brändi osas oled, oled kaotanud põhimõtteliselt hakka otsas pihta jälle. Absoluutselt. Kui küsida seda, et Eestis on või, või see mõttearendus, et, et Eestis on minu arusõudmist mööda väga vähe organisatsioone, võibolla ehk kahekäe sõrmedel kokku lugeda, kes on oma strategiasse kirjutanud siis, et tööend ja bränd on kuidagi oluline. Noh, on mõned organisatsioonid, kus me teame, et on inimene, kes selle valdkonna peale töötab, eks siis seal on ebatavasas rohkem ressurssi või siis tõesti, et see on meie strategiapunkt. Kõikide teiste jaoks tundub see kuidagi teise või kolmanda järguline. Mis sa arvad, kas see teema on selles, et seda ei tähtsustata piisavalt 
Või siis seda, et juhtidele tundub see lihtsalt nii võõras jälle mingi uue aja asi ja, ja ootame võibolla läheb üle. Noh, see on jällegi organisatsioonit erinev kindlasti. Ma arvan, et see on natukene juhtimiskultuuri küsimus ka. Et, et kui mõelda, mul on hästi lihtne küsimus lihtsalt toon, toon ühe näite selles, selles kontekstis, et noorte juhtide puhul, et küsida noorte juhtide käest, et kellega tihti on pidanud tööd tegema, et, et kui sa juhid, siis mida sa teed? Et või, või mis on sinu jaoks juhtimine tegelikult? Et, et, et kui paljud nendest noortest inimestest tegelikult ovad siis oma inimesed, ehk siis nad tegelikult tegelevad oma inimestega, nad ju küll, küll juhtimine otseselt oma definitsiooni kohaselt on tegelikult nii protsessi mõjutamine või, 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 või organisatsiooni viimine punktist A punkti B, aga väga vähesed tegelikult sisustavad seda inimestega. Ehk siis tema roll on see, et sa sellele inimressursile, kes sul organisatsioonis on lood tingimusi. Et kui minu käest noore juhina küsiti ka, et kui sa, mis sa juhina teed, et mul oli ka alguse, ei ole keeruline öelda, et ma kunagi hiljem enda jooks lihtsalt mõtlesin selle definitsiooni välja, et kui minu niimoodi kiirelt küsitakse, et mis minu juhtimispits oleks selline, et, et siis mina otsin lihtsalt, et, et ma loon oma inimestele tingimusi. Ehk siis See on see, et kui juht saab aru tegelikult, et tema roll lisaks sellele, et ta visiooni hoiab, on selle visiooni saavutamiseks tingimuste loomine, et siis ta saab ka aru, et, et sa saad luua tingimuse ainult headele inimestele, see, et halvad inimesed, noh, halvad, noh, kas nad on halvad inimesed või siis võibolla mitte nii hästi tööd tegevad inimesed, et, et nad nagu nii ei tee, eks ju. Kui nad seda ei tee, noh, neid on võimalik arendata, kõike neid personalstrateegilised küsimused ja kõik muud sinna juurde, Aga sa lood ikkagi need tingimused heasuusus nende inimeste jaoks, et, et kes tahaksid seda tööd teha. Ja, ja siis sa saad hakata mõtlema selle peale, et aga mida sul on selleks vaja, et need head inimesed sinu juurde tuleksid. Eks siis, kus sul on see, see, on see inimese keskne mõtlema oma organisatsioonis või sul on see protsessi keskne. Et no, protsessi keskne on see ka klassikule juhtimismõte, organisatsioon punktist A punkti B. Hea, kui mul on inimesed, kui mul inimesi ei ole, siis ma mõtlen, et no, mõtleks mingid tehnoloogiad sinna juurde, eks mõtleks mingid robotid, eks, et kuidas oleks võimalik seda niimoodi teha, et võimalikult vähe peaks, peaks seda kallist inimvara sinna sisse panema, mis teatud piirine on ka õige seenesest. Aga paraku lihtsalt vastates su küsimusel, et, et miks ta paljudes organisatsioonides ongi nii, et juht seda tööandja brändi võibolla ei, ei, ei värdust ongi see, et ta ei mõtlesta enda jaoks neid inimesi tegelikult selles protsessis. Vähemalt mina arvan nii. Kas selle tööand ja brändi, noh, ma isegi uska olda, strateegilisel tasemel rakendamisel, kas seal on ka midagi, mis võib minna valesti või midagi, mida juhid kardavad? Ma arvan, et selle rakendamise juures kõige suurem hirm võiks olla see, et kui seda tööand ja brändi ellu viie läbi nende samate dialoogide, mida ma enne rääkisin, ehk siis dialoogipõhine juhtimine, siis õigel dialoogil tegelikult seda lõplikku tulemust ei ole võimalik ette ennustada. Ja, ja mõeldes jällegi sellise ennast sellise noore juhi kingadesse, kes tuleb ise väga selge otsustuskindlusega organisatsiooni, tema teab tegelikult, mis ta tahab selle organisatsiooniga teha ja nüüd on need inimesed. Sa pead hakka nendega rääkima. Ja sa pead enda ideed talle maha müüma, inimestele maha müüma hakkama, et siis äkki sa tuled sealt ruumist lõpuks välja, et sa tuled inimeste ideega välja. 
ja siis tekivad need sisemised dialoogid sellest, et äkki ma ei ole nii hea juht ja, ja kuidas ma nendegi inimestega hakkama saan tegelikult ja Eks siis kokkuvõttes ma arvan, et see kõige suurem hirm, miks tööend ja brändingud selle klassikules mõttes väga harva hästi rakendatakse, on, on, on hirm selle dialogi pidamise hees. Ja ega meil Eestis vist juhid väga head dialogi pidajad ei ole ka. Me oleme väga head otsustajad ja sellised kiired otsustajad ja, 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 ja kiired protsessid ja, ja sellised dialoog, noh, mida sa siit lõunapooli järjest lähed, et seal rohkem seda dialoogi tuleb, eks ju? Et meil on nagu kiired otsused, kiired lahendused, mis on meil ka võitu toonud kahtlemata, selles me ei saa öelda, et see nagu halb juhtimispraktika oleks, aga lihtsalt pikaalised otsused, noh, tööend ja bränd paraku on pikema välbaga protsess, et see võtab lihtsalt aega, selle juurutamine võtab aega, see eeldab dialoogi, see eeldab inimestega rääkimist selleks, et nad võtaksid vastutust, et nad tunneksid ennast omanikuna kõike muud sinna juurde, et jah, see on võib-olla tülikas ja see on võib-olla natuke hirmutava oma tulemusõlasas ka. Teks see tulemus ei oleks selline, nagu ma alguses peas välja mõtlesin ja, ja kui ma pean oma tulemusest loobuma, teki ma ei olegi nii hea enam. Tundub nii. Absoluutselt nõus. Kõlab loogiliselt igal juhul ja ma arvan, et see on hea seletus ka, ka nüüd neile persoonalijuhtidele, kes istuvad ja kuulavad ja mõtlevad, et ei tea, mis see minu juhi peas võib toimuda, kas ma julgen talle sellest rääkida või pigem mitte. Et, et võtke julgus kokku ja rääkige ja vaadake, mis sealt siis vastu tuleb. Rääkimises just nad tihti on see kuld võtti. Just. Aga Lauri, aitäh sulle saatesse tulemast ja aitäh sulle selle huvitava vaate eest, mis peegeldas meile tööandja brändi hoopis teise nurgaalt, kui me seni ole marjunud. Ja kallid saate ja teie kohtume taaskord nädala pärast. Siis oleme teie juures juba uute mõtete ja paljud uute ideedega. Aitäh! Sulle meeldis turundusraadio. Teili endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.